0: Olá pessoal, no Chamo Plantão de hoje vamos discutir sobre algumas dúvidas que volta e meia aparecem naqueles casos em que há necessidade de transfusão de hemocomponentes em grande quantidade, a famosa hemotransfusão maciça, principalmente naqueles serviços que recebem pacientes vítimas de politrauma, mas também casos de hemorragia digestiva alta e outras hemorragias graves.
1: Juliana, para discutirmos esse tema, nós selecionamos algumas perguntas bem recorrentes no dia a dia. Bom, a partir de quantos concentrados de hemácias transfundidos a gente considera como transfusão maciça? E sendo este o caso, também precisa plasma em plaquetas? E ainda, quais são as complicações agudas mais comuns neste contexto?
0: Então vamos às respostas! Vandack, transfusão maciça por definição é quando são transfundidos mais de 10 concentrados de massa em 24 horas, ou no mínimo 4 concentrados em 1 hora. A definição de 1 hora é muito mais prática, já que não temos que esperar as 24 horas para estabelecermos o protocolo de transfusão maciça. Bom, uma vez que atingimos essa quantidade de bolsas, ou seja, 4 concentrados ou mais em 1 hora, a indicação de transfundir plasma e plaquetas na mesma proporção do concentrado concentrado de amácia, o famoso protocolo um para um para um. E uma vez iniciado este protocolo, devemos nos atentar ao risco de alcalose metabólica, hipocalcemia e hipotermia.
1: Boa, Juliana, vamos então destrinchar para os nossos ouvintes. Começando pela primeira pergunta. Por que precisamos fazer esta reposição, digamos, balanceada, de plasma e de plaquetas junto com os concentrados de hemácias?
0: Vandack, o concentrado de hemácia não representa o sangue total e a sua porção fluida contém apenas 25% do plasma, ou seja, a concentração dos fatores de coagulação num concentrado de hemácia, numa bolsa de hemácia, corresponde a apenas um quarto do normal. Por conta disso, há risco de coagulopatia dilucional. Em outras palavras, pode haver uma discrasia sanguínea pela baixa concentração dos fatores de coagulação, o que, inclusive, pode se agravar com as transfusões sucessivas e, paradoxalmente, dificultar a resolução do sangramento que motivou a transfusão maciça.
1: Para agravar, Juliana, esses mesmos fatores estão sendo consumidos pelo próprio organismo uma tentativa de cessar o sangramento. Bom, considerando esse ponto, realmente parece fazer sentido a transfusão concomitante de plasma e plaquetas, cujo benefício já foi, inclusive, demonstrado em trabalhos observacionais, com melhora de desfechos clínicos como aumento de sobrevida. Juliana, nós vamos rever a proporção ideal para essa transfusão conjunta de hemocomponentes, ok?
0: Sim, Wandaak. O mais usual é, de fato, a proporção 1 para 1 para 1, que significa ofertar a mesma quantidade de concentrado de hemácia, plasma e plaquetas. Por exemplo, se forem feitas 6 bolsas de concentrado de hemácia, já prescrevemos também seis bolsas de plasma fresco congelado e 6 unidades de plaquetas O ensaio clínico publicado no JAMA em 2015 comparou essa estratégia 1 para 1 para 1 com aquela 1 para 1 para 2, no caso aí com a proporção maior né, de concentrado de hemácias. A estratégia 1 para 1 para 1 se mostrou mais eficaz para promoção da hemostasia e cessação do sangramento nas primeiras 24 horas, além de ter se associado a uma tendência de menor mortalidade. Por conta disso né, as principais diretrizes como o próprio ATLS, indicam essa proporção 1 um para 1 um para 1. Um.
1: Bacana! Agora, uma outra dúvida que pode surgir. Como locais que ofertam hemotransfusão também dispõem de laboratórios que realizam o coagulograma, não seria razoável a gente guiar a reposição de plasma e de plaquetas pelos valores de RNI, PTTA e na própria contagem de plaquetas?
0: Então, Wadag, até podemos nos guiar sim por esses exames, mas isso seria num segundo momento. Vamos imaginar um exemplo. Chega um paciente vítima de politrauma no PA, com hemotórax maciço, e nesse caso ele pode acumular cerca de 1 a 2 litros de sangue no espaço pleural. Ou seja, um volume considerável a ponto de promover a instabilidade hemodinâmica. E isso vai demandar um controle imediato do choque. Esse controle ele deverá ser feito idealmente com hemocomponentes, já que o cristalóide em excesso nesse cenário vai piorar ainda mais a coagulopatia dilucional já prevista né, com o próprio concentrado de hemácias, como a gente falou. Bom, partindo desse entendimento, se necessitamos de imediato mais de quatro bolsas de sangue, não vai dar tempo de pedir um coagulograma para a gente decidir se devemos ou não fazer plasma, não é mesmo? Bom, e nesse sentido, estando diante de uma transfusão maciça, já há risco de coagulopatia dilucional e, portanto, precisaremos repor a mesma proporção de plasma e plaqueta. E essa transfusão, pessoal, de plasma e plaquetas deve ser feita de forma precoce ou de forma concomitante à transfusão das bolsas de hemácias, que, na maior parte das vezes, são feitas aí com a tipagem O negativa por ser né, uma amostra universal.
1: Sim, é uma estratégia baseada no famoso controle de danos, né, Juliana? Isso tudo, pessoal, porque, como a gente disse, o concentral de hemácias contém apenas um quarto, ou 25%, do total de fatores de coagulação do plasma. Ou seja, ele pode literalmente diluir ainda mais esses fatores se administrado de forma isolada. Aliás, só para abrir um parêntese aqui, existem inclusive scores de predição da necessidade de transfusão maciça nos casos de politrauma, como ABC, que inclui variáveis como a presença de instabilidade hemodinâmica marcadas aí por pressão arterial sistólica e frequência cardíaca, protocolo FAST do ultrassom, mostrando coleção e ainda evidência de trauma penetrante. Esses scores eles nos ajudam a agilizar a solicitação e a disponibilização de componentes nos casos de trauma com hemorragia grave. Continua Juliana.
0: Agora, pessoal, quando já estivermos com o foco do sangramento e instabilidade controlados, aí sim podemos guiar a transfusão conforme os exames. Pegando como exemplo uma hemorragia digestiva alta por varizes. O paciente chega instável, recebe logo de cara 4 concentrados de hemácia na primeira hora da admissão e também 4 né, bolsas de plasma e 4 unidades de plaqueta, respeitando aí a proporção que a gente comentou de 1 um para 1 um para 1 um, e essa estratégia de controle de danos. Faz endoscopia digestiva, trata a variz com uma ligadura elástica. Agora, Agora sim, podemos lançar mão dessa estratégia de transfusão baseada por metas, já que estamos né, com sangramento e instabilidade controlados. Ou seja, a gente vai poder administrar o plasma e a plaqueta, e até mesmo mais concentrados de massa, conforme os valores do hemograma, do coagulograma e da contagem plaquetária, já que a situação de emergência foi controlada.
1: Pessoal, só algumas dicas quando já for possível realizar a transfusão baseada em exames. Algumas diretrizes sugerem a transfusão de 4 bolsas de plasma fresco congelado ou 4 unidades se o RNI ou o PTTA estiverem maiores que 1,5, o valor normal. Além de 4 a 6 unidades ou um pool de plaquetas se a contagem no hemograma estiver abaixo de 50 mil. Lembrando que cada unidade de plaqueta promove, em geral, o aumento de 5 mil plaquetas por milímetro cúbico, isso no valor do hemograma. Claro que isso não é matemática matemático e varia com o contexto clínico. Caso o fibrinogênio esteja menor que 1 grama por litro, também sugere-se repor 10 unidades de crio precipitado. Juliana, e sobre as complicações a quais nós devemos nos atentar?
0: Então, a alcalose metabólica e hipocalcemia decorrem do citrato, um anticoagulante que está presente no concentrado de hemácias, o que justifica o monitoramento cuidadoso desses parâmetros. O citrato ele vai ser convertido em bicarbonato, e como nessas situações de choque hemorrágico pode ocorrer uma insuficiência renal, o excesso de bicarbonato pode não ser excretado na urina, gerando a alcalose metabólica. Além disso, o citrato, ele quela, ou seja, ele se liga ao calciônico, podendo, em situações mais extremas, reduzir muito a concentração do cálcio livre plasmático, que é o cálcio iônico. Esse risco, pessoal, ele é maior em pacientes cirróticos ou com uma isquemia hepática grave decorrente do choque hemorrágico.
1: Por fim, a hipotermia pode ocorrer, já que o concentrado de hemácias é refrigerado. Para se ter noção, seis concentrados de hemácias a 4 graus podem reduzir em até 1 grau centígrado a temperatura corporal. É claro que, normalmente, antes da transfusão, a gente espera o concentrado atingir uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente. Mas, em situações de emergência, não dá tempo para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente tem que aquecer esse hemocomponente. Mas, como nem sempre isso é possível, isso é disponível, torna-se muito importante nós monitorarmos a temperatura corporal desses pacientes e ofertar a eles outras formas de aquecimento bom, por hoje ficamos por aqui
0: com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida Direito o podcast da Cura em Leve
1: agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve
0: até a próxima semana